0: Bienvenidos al séptimo episodio de este podcast para parejas.
1: O para aquellas personas que desean una vida en
0: pareja. Yo soy Pamela Paz. Y yo soy David
1: Castro. Y
0: hoy vamos a platicar de un tema que muchas personas lastimosamente se van a identificar. Muchas veces esto ocurre de una forma inconsciente y por eso es que estoy diciendo que muchas parejas se podrían identificar.
1: El tema de este episodio parte con la siguiente pregunta. ¿Tu pareja te compara con alguien más? Ouch. ¿Y si sí lo hace? ¿Cómo lo hace? Oh. ¿Con quién lo hace? ¿Desde hace cuánto lo hace? ¿Y qué pasa cuando lo hace? ¿Beneficia a la pareja o perjudica la paz o el estado, el amor que ustedes tienen en pareja?
0: Vamos a poner unos ejemplos de comparaciones que podrían ocurrir que tu pareja te hace, ¿sí? Una comparación podría ser, ¿por qué no sos como el novio de mi mejor amiga? Directo. ¿Por qué no me regalás lo que le regala el novio a tal persona?
1: Ah, o vienen las indirectas, las comparaciones indirectas. Ay, mi amor, dice la esposa, ¿verdad? Ya viste tan atento el vecino y caballeroso. Cómo le abre la puerta a la vecina cada vez que se bajan del carro. Ay, qué lindo, ¿verdad? Sí. Indirecta. O viene el esposo y también hace alguna comparación indirecta. Van como invitados. A la casa de sus compadres, ¿verdad? Otra pareja de esposos. Llegan con la esposa, se sientan. La esposa trabaja todo el día, ¿verdad? Casi no cocina, no es ama de casa. Su esposa trabaja en una oficina. Se sientan, se sienta el esposo anfitrión en de ellos. Y la esposa anfitriona está sirviendo y cocinando. Ajá. Y está poniendo los cubiertos, pone los vasos. Aquello huele bien rico, Hizo una gallina rellena deliciosa,
0: que una
1: ensalada, un postre, un pastel bien rico Y todo lo hizo mi esposa, dice el anfitrión, ¿verdad? ¡Ja! Así hay que atender a los hombres en la casa, hombre
2: Oh. Esa
1: es una comparación indirecta, se lo dijo a su esposa Pero no de forma, no, no con los tacos por delante, ¿verdad? Sí. Sino que de una manera
0: indirecta Bueno, hay muchas formas de que la pareja puede compararte a ti, ¿verdad? Y vamos a empezar este episodio que creo que lo mejor es escuchando al experto, a nuestro terapeuta de cabecera, Jan Gómez, que por cierto, lo tengo que decir, ya tiene Instagram. Ah, tiene Instagram. <risa> lo obligamos a que abriera Instagram porque no quería, ¿verdad? Jan Gómez GT, así les digo por si lo quieren seguir, por si quieren alguna consulta con nuestro terapeuta, ¿verdad? Sí,
1: puedes preguntarle algo en donde pueda atenderlos, ahí puede ser, por esa vía.
0: Me va a regañar por decirlo, pero había que decirlo. <risa> Jean, La última vez así, que lo decimos. Gómez GT. Jean Gómez GT. Bueno, Jean Jean Gómez GT. <risa> bueno, pues vamos a escuchar a Jan. ¿Qué piensa o cómo nos habla sobre este tema de la comparación en la pareja? Aquí va el audio.
2: Bueno, el día de hoy estamos hablando de un tema muy, muy importante como son las comparaciones. Las comparaciones. Mi pareja me compara. ¿Las comparaciones son buenas o son malas? Definitivamente, para mi criterio y para lo que yo he visto a través de la experiencia y lo que he podido ver desde el punto de vista de todas las personas que yo he tratado Les puedo decir que todas las personas, todas, todas las personas que establecen una comparación se equivocan Si lo quieren ver desde un punto de vista positivo o desde un punto de vista negativo Por ejemplo, si lo quieren ver desde un punto de vista positivo Que yo quiero comparar a mi persona con alguien que se pueda convertir como en un ideal de ser entonces ese punto de vista es negativo Y peor aún, si yo quisiera comparar a la persona Es que sos igual que tu mamá, es que sos igual que tu papá Es que sos igual que tu amigo, es que sos igual que tu hermano Es que sos igual que mi cuñado Entonces esas, esas comparaciones que son desde el punto de vista negativo También son demasiado malas Vamos a estudiar un poquito el tema de las comparaciones Desde, los dos, desde las dos ópticas la persona que compara, la que ejerce la comparación y la persona comparada, el que recibe la comparación. La persona que ejerce eh, la comparación, la que compara, se puede decir, ¿por qué compara? Uno, siente envidia de la otra persona a la que está comparando. Dos, siente rechazo con la persona que le está comparando. ¿Tiene algún tipo de resentimiento con esa persona que está comparando a su pareja? ¿O simplemente establece algún tipo de crítica destructiva en este caso? ¿Verdad? Entonces esos son los cuatro escenarios que tiene que pensar la persona que está haciendo una comparación. Yo estoy comparando a mi pareja porque le tengo envidia a esa otra persona... Porque la rechazo, porque tengo algún punto de resentimiento o porque la estoy criticando. Y la persona comparada, ¿qué sucede psicológicamente con la persona que es comparada? Número uno, de entradita, de entradita se genera un descontento porque a nadie le agrada que lo comparen con otra persona. Entonces de entrada se genera un descontento. Después del descontento, que surge? Un rechazo hacia esa persona, empieza a ver como un alejamiento, como que no quiero ser, como que no quiero estar, después genera un enojo, el enojo desencadena una ira, la ira puede desencadenar un odio y el odio generalmente desencadena en amargura, entonces esto es lo que sucede internamente en las personas, tanto la que compara como la que es comparada. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos tener nosotros en cuenta? La persona que compara debe tener tacto para hablar con su pareja. Las comparaciones no son buenas desde ningún punto de vista. Segundo, debe tener responsabilidad de lo que dice. La persona que ejerce una comparación y que compara a su pareja con alguien más Debe ser muy responsable de lo que pronuncia con sus labios Hay un libro que yo les recomiendo a muchas personas, a, a muchos pacientes Se llama Lo que dices, recibes Es un libro del autor Dan Gossett Es un libro muy bueno Se los recomiendo que lo lean para que ustedes sepan el poder que tienen las palabras Todo lo que tú dices, eso vas a recibir lo tercero que tiene que ver es la persona que compara tiene que amar sencillamente tal y cual es la otra persona. Porque si tú decidiste estar con esa persona, tú la amas por lo que es. Y ahí vamos a entrar en la persona comparada. ¿Qué es lo que tiene que tener la persona comparada? La persona comparada tiene que tener personalidad propia. Tiene que tener su esencia propia Tiene que tener una madurez propia Tiene que tener su propia inteligencia Y es dueña de sus actos Y de sus dones Y la persona que compara Tiene que poder visualizar esto Entonces definitivamente Desde cualquier punto de vista Está mal Que hagamos la comparación
0: Bueno Muchos datos Importantes que Deberíamos apuntar ya sobre lo que habló Jan, ¿verdad?
1: Y análisis también, ¿verdad? Este análisis incluye los factores que pueden detonar una comparación en una relación. Nosotros lo giramos hacia la persona que está recibiendo la comparación porque es la más afectada, es la que se siente dañada o vulnerada. El amor de su vida, su pareja, la persona en la que confía, lo está comparando con alguien más y eso automáticamente duele. Cualquier tipo de comparación va a doler. Ahora si la comparación es para, para reforzar algo positivo Por ejemplo, ya viste Vos sos más rápido que el otro
0: Ah, esa comparación buena a, a eh, cualquiera le va a gustar Vos
1: doctor. sos más fuerte que el otro Tú cocinas mejor que la otra Ese tipo de comparaciones, por supuesto Refuerzan sentimientos positivos Pero estas comparaciones a las que nos referimos hoy En donde te están comparando con la pareja de alguien más Porque o en el fondo con tal persona Sí, o, o con tal persona con, con el fondo de, o con una especie de reclamo o de deseo reprimido en tu pareja, porque al decirte ¿por qué no me regalas flores? Como lo hace el vecino con
0: su esposa, te está diciendo yo quiero flores. Miren, al final eh, vamos a partir este, este tema en dos. Primero vamos a hablar de cómo se sienten o qué piensan las personas comparadas. Y después nos vamos a girar a las personas que comparan, y les vamos a hablar directamente a las que constantemente están comparando a su pareja. Primero me gustaría decirle a las personas comparadas que no siempre lo tomen personal. ¿En qué sentido? Uh -huh. Me quiere dañar, me quiere lastimar, me quiere afectar. Hay muchas personas que lamentablemente tienen las ganas de decir algo, pero no saben cómo decirlo.
2: Ese es el problema.
0: Muchas personas quieren comunicarte algo, pero... Hay personas que no saben comunicarlo y se van a ofensas, a gritos o lo que sea. Y en este caso, hoy estamos hablando que se van a comparaciones, porque no saben. Tal vez nunca nadie les enseñó que para todo se debe platicar, que para todo se puede encontrar una solución sentándonos y platicando.
1: Exactamente. Así, así se deben arreglar cualquier tipo de problemas. Sentándose y platicando. Regularmente, como dice Pame, los seres humanos no sabemos comunicar nuestros deseos, nuestros requerimientos o nuestras necesidades. Y buscamos mecanismos auxiliares indirectos para comunicar esos deseos y esas necesidades que tenemos. Algunos lo enfocan de mala manera, como dice Pame, los insultos, gritos, etc. Otros eh, se lo hacen saber de alguna forma que es demasiado indirecta, que va a ser poco Percibible para la otra persona y otros caen en este tipo de comparaciones. Vamos a, a decirle, como dice también Pame al principio, que directamente si tú estás siendo comparado o comparada con alguien más, no te lo tomes personal. ¿Puede ser algo inconsciente de tu pareja?
0: Bueno, en primer punto no te lo tomes personal, ¿verdad? Ya después, si ya tú intentaste formas de solucionar y sigue la, la cosa igual, tal vez sí ya la persona quiere dañar.
1: Hay otro problema de fondo.
0: Sí, pero lo que yo haría, gracias a Dios, entre nosotros no ha habido el tema de comparación, más que comparar de la forma positiva que David había dicho, ¿verdad? Por ejemplo, yo varias veces le he dicho qué bueno que ya no sos borracho como tu cuate. ¡Ja, <risa> No. Oh, bueno, qué bueno que ya no sos mujeriego como aquel, ¿verdad?
1: Es que tenemos algunas parejas de amigos, ¿verdad? Y algunos los conozco desde hace mucho tiempo. Y algunos y vemos son besos. Que se casan y siguen con la tendencia de, del ojo alegre,
0: Ay, de empinar
1: sí. la botella y sí. siguen se se siguen echando los traguitos o borrachitos y eso lleva problemas a ese matrimonio. Entonces ya pame con alivio. Primero, para felicitarme, siento yo. Y segundo, con alivio, también para felicitarse a ella misma. Dice, amor, qué bueno que tú ya no sos así.
0: Entonces, por... esa comparación, pues, al final no ha afectado a David. Al contrario, lo ha hecho sentir bien, ¿verdad? O sea, sí. no es algo que te perjudica.
1: Me ayuda
0: Ajá. a
1: mantener eso que te gusta. Ajá. Me ayuda un montón. Pero cuando hemos tenido necesidades o requerimientos específicos, creo que lo hemos sabido hacer. Ajá. Lo hemos sabido comunicar.
0: Sí, entonces a lo que iba es que nosotros pues no hemos vivido este tema de la comparación, pero si yo me pongo en los zapatos de alguien que constantemente su pareja la está comparando, primero voy a pensar, no me quiere dañar, simplemente no sabe decirme lo que me quiere decir. Uh -huh. Primero voy a hacer ese paso, después lo voy a sentar, lo voy a sentar y le voy a decir, Amor, constantemente me comparas con cómo cocina tu mamá. Decime, ¿en qué te afecta mi forma de cocinar? Decímelo, decime qué no te agrada, qué no te gusta, para ver si en mis capacidades está mejorar eso. Tampoco uno va a cambiar su esencia ni cómo es, no. porque la otra persona necesita cosas muy específicas y que tal vez tú no puedes hacer. Uh -huh. El mismo sazón de la suegrita, no lo vas a encontrar igual, ¿verdad?
1: Entre otras cosas.
0: Entonces, yo creo que yo haría eso. Eso de primero decir, bueno, no me quiere dañar. Después sentarlo, amor, constantemente me comparas, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo platicamos? Decime qué necesitas de mí, decime qué no te agrada, que haga. Y encontremos un equilibrio donde salga ganando la pareja. No tú, no yo, los dos. Eso haría yo. Y este caso sería
1: en las primeras comparaciones. En las
0: primeras, sí. Pero
1: cuando ya son reincidentes y frecuentes y ya después de haber platicado qué es lo que necesitas o que necesitas, que no me lo dices y me lo dices con comparaciones, comparándome a mí con alguien más, uh -huh. después de esas pláticas te sigue comparando con alguien más, vemos que aquí hay un problema de fondo que más adelante lo vamos a platicar, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que necesita esa persona. Hay algo. Hay un se,
0: problema en esa persona.
1: Y se resuelve de una manera fácil. La respuesta la daremos en un momento. de no una vez. Se resuelve dejando a la persona porque <ríe> sí. lo que quieren es a otra persona. Te está idealizando con alguien más. Y cuando te idealiza es que tú o vos no sos capaz de cubrir sus necesidades. Alas. Y como te está idealizando, no se enamoró de tu esencia, de tu capacidad. Se enamoró de un personaje que creó en su ficción en su imaginación, y mm. que desea que vos seas o que tú seas de esa misma forma.
0: Eso es imposible.
1: Eso es imposible.
0: Nadie puede ser igual a nadie, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de ser. Entonces, si eso sigue, 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 y tú realmente decís, no, hombre, esta persona quiere a otra persona, con todo el dolor de tu corazón vas a tener que terminar la relación.
1: Algunos de ustedes nos escribieron a nuestro grupo de Facebook. Bueno, ahí hicimos la convocatoria de mensajes de historias en donde se han visto comparados con alguien más de parte de su pareja. Vamos a agarrar por tiempo, por supuesto, algunos de los correos, historias muy interesantes, gracias por la confianza, que nos cuentan cómo han sido comparados y con quiénes los han comparado o si ellos mismos han comparado a su pareja con alguien
0: más. Vamos a leer los correos. El primer correo dice así. Estando en la universidad, conocía al que actualmente es mi esposo. Él era un año menor que yo, hijo de casa, súper inocente, noble, estudioso, caballeroso. Había tenido un par de novias, pero hasta ahí. Y me gustó. Empecé a salir con él, pero siempre tenía en mi mente a mi ex. A veces me enojaba con mi novio porque no hacía las cosas como mi ex. Yo poco a poco empecé a cambiarlo. Empecé a decirle cómo vestir, cómo hablar, hasta cómo besarme, me porque lleva. yo quería que fuera como mi ex. Luego de varios meses, mi novio se cansó. Sí, pues. Y eso se tardó, sí. ¿verdad? Muchos no? meses aguantó. Pero bueno, luego de varios meses, mi novio se cansó. Yo me sentí súper mal, súper culpable por no aceptar que no son iguales. Y es más, el que no fueran iguales fue lo que me hizo enamorarme de mi esposo, que no fará igual a su ex, uh -huh. ¿verdad? Tuve que ir a terapia para cerrar el capítulo de mi ex y vivir la mejor experiencia de mi vida, pues ya con mi esposo tengo 13 años y 3 de casados. Tenemos una beba súper linda y somos muy felices con el hogar que formamos. Muy bien, muy ah, bien. Lo superaron.
1: Lograron resolverlo, detectaron el problema, se comunicaron, bueno, lo que hay que hacer primero es evitar la comparación. Pero cuando ya surge una comparación, se detecta el problema, se resuelve. Y vieron que estaba tan avanzado el problema, el asunto con el ex, sobre todo acá, mm. que acudieron a un especialista en temas mentales o psicológicos para que les hiciera una terapia de pareja y así poder superarlo juntos.
0: Este correo me encanta porque nos regresa a lo primero que dijimos. Si te están comparando constantemente, no lo tomes personal. Aquí el problema era de ella, uh -huh. no del comparado. No es que él no fuera suficiente, no es que él no fuera un buen hombre, no, sino que ella tenía un problema y sabía, tenía que cerrar el capítulo del ex y tuvo que ir a terapia para solucionar esto, que solita ella notó que no podía.
1: O sea, no hay que, hu no hay que huir a la primera que nos comparen, hay que platicarlo, hay que averiguar qué está pasando y cómo se puede resolver. Habrá veces en que nunca se va a poder resolver, entonces ya ustedes van a tomar la decisión correcta. Otro correo. Este es de un caballero. No se escribe, puedo mencionar la experiencia de mi última relación. Resulta que ella, su pareja, ¿verdad? era hija única. Sus padres le daban todo lo que necesitaba y quería. Sin embargo, asumo que eso formó en ella una imagen de un hombre perfecto, entre comillas o más que ello, complaciente, el que lo da todo, el que complace con todo. Esta situación creó en ella una dependencia materialista, ya que ella les veía mucho valor material a los obsequios que recibía. En algún momento yo no podía darme la libertad de regalarle todo lo que ella quisiera, por limitaciones económicas, principalmente eso, y eso causó que en algunas ocasiones ella me comparara con su papá, porque ah, él sí podía.
0: Oh, el papá le el compraba papá sí de todo. El papá podía y
1: el esposo no podía.
0: El novio. El
1: papá. novio. Cuando eso pasaba, me sentía mal. Era duro escuchar eso de tu pareja. Pero por fortuna, después entendí que ella no estaba conmigo por amor, sino que solo por interés. Creo finalmente que las comparaciones entre parejas no deberían ser la mejor opción para señalar alguna inquietud. Mm. Para ello, lo mejor es fortalecer la comunicación para evitar que uno de los dos tenga que sentirse mal por no ser como debiese ser.
0: Entre comillas. Entre comillas también. Uh -huh.
1: De hecho, en ninguna situación deberíamos compararnos con los demás. Cada uno posee suficientes cualidades para que en los ojos de la persona indicada no necesitemos ser como alguien más. Gracias por tu confianza, ¿viste?
0: Muchas gracias por este correo. Y qué bueno,
1: tomó la decisión correcta.
0: Irse. Se apartó. Sabía que lo, que lo que ella realmente necesitaba era eso, ese apoyo económico en todo lo que ella quisiera.
1: Ella necesitaba un patrocinador. Sí. Un mecenas. Alguien que la mantuviera. Y él no quería ser ese mecenas, ¿verdad? O deja
0: que no quisiera, no podía. Bueno, no
1: po No, pero también.
0: No, pues, yo sé, yo sé que no no, no debería con sí. una relación en eso. Pero hay personas que dicen, bueno, pues yo veo bueno, cómo me endeudo. Con tal de que se quede aquí, yo Ajá. veo cómo consigo lo que quiere. Tú sabes que hay personas Sí, yo sé. Sí, Tú sabes sí, que hay personas Conocemos sí, sí. varias. Conocemos sí, todo sí. tipo de personas que, ah, yo me endeudo y veo cómo y no importa qué, pero la voy a complacer. No, él sabía perfectamente que no lo iba a lograr. Exactamente. Entonces dijo, nos vamos de acá. Siguiente correo.
1: Otro caballero, otro chavo. Y gracias a Dios, la experiencia que he tenido con mi pareja es que siempre cuando nos hemos comparado, siempre ha sido por tratar de mejorar nuestra relación cuando creemos que quizás vamos mal. Oh. Aunque a veces es molesto que lo comparen a uno, ¿verdad? Uh -huh. A uno al otro. Pero luego tratamos de comprender la situación y llegamos a la conclusión que todo es por un bien en ah, específico.
0: Me encanta que ahora nos vayamos a esta nueva perspectiva de la comparación.
1: Se le puede sacar provecho, aunque sí, sí va a ser chocante. Como dice, aunque al principio era incómodo, o sea, siempre va a ser chocante. Siempre. Pero yo creo que ellos son excepción.
0: Yo creo que, miren pues, hay cosas que hay que entender. La otra persona con la que empezás a salir no sabe ya cómo te gusta a ti ser amada o ser amado. Me encantaría que todos pudieran leer el libro Los cinco lenguajes del amor. Es un librazo que no solo las parejas, sino las personas de forma individual tienen que entender. Todos tenemos distintos lenguajes del amor. Y para mí, tal vez, las acciones son demasiado importantes. Y para ti, mi pareja, las palabras son importantes. Uh -huh. Entonces, tal vez tú solo me decís cosas lindas todo el tiempo, pero como no conoces mi lenguaje del amor, no sabes que para mí es importante que me des chocolatitos, rositas. Pero si yo cometo el error de no sentarnos y platicarte de mi lenguaje del amor, ¿qué voy a hacer? porque no sos como aquel que le da rosas a tal. ¡Ay, qué lindo él, verdad! Le
1: da rosas a su esposa siempre. Eh, ese comentario es una comparación indirecta y es porque no hubo una plática para descubrir el lenguaje del amor entre uno y otro.
0: Y, y tal vez mi intención es, quiero que la pareja mejore, quiero que estemos bien, yo me quiero sentir bien, quiero que él se sienta bien, pero como no lo supe comunicar, caí en una comparación que es malísima. Creo yo que hay formas para todo. Podríamos hacer una comparación sin sentir sin sentir, perdón, sin hacer sentir a la otra persona comparada. Uh -huh. Por ejemplo,
1: Ajá. por
0: ejemplo, de David he aprendido algo desde que lo conozco. No señales el error del otro, sino que acepta que los dos cometemos errores
1: ah, Eso siempre
0: lo ha aprendido Esa David. es
1: una buena llave para empezar una plática O un tema delicado Poniéndose los dos en un lugar, en una misma perspectiva
0: Supongamos que yo sí quiero Que David me empiece a regalar rosas O sea, ya quiero eso En lugar de decirle, ¿por qué no sos como el novio De fulanita y me regalas rosas? Eso va a provocar en él Una reacción no muy bonita ¿Verdad?
1: Es natural.
0: De, al contrario, se va a ir a buscar a otra que no le pida rosas. No. <risa> no. no. Pero ¿por qué no esto? Imagínense esta historia. Amor, ¿ya viste que a fulanita el novio le da rosas constantemente? Uh -huh.
1: yo, yo ya posiblemente sentiste, ajá, ajá, ajá. posiblemente viendo que te vas a tirar a la comparación. Uh -huh. Sí, Ahí ya te sí. quedas como...
0: Ajá, y ¿qué te respondo, decir? sí, sí, lo he visto. Mira, ¿por qué no empezamos a agregar detalles entre nosotros? Tal vez yo no te regalo a ti algo, tal vez te gustaría, y tal vez tú a mí. O sea, estoy hablando de, ¿y si yo te doy a ti algo y tú me das a mí algo? ¿Por qué no probamos si eso ayuda en la relación? No sé, es un ejemplo, ah, ¿verdad?
1: Yo no le veo ningún punto negativo a lo que dices, a lo que propones, porque se están poniendo los dos a trabajar en algo para superar o para intentar un cambio positivo en la pareja. Es el trabajo de dos. No es una persona que le exige a otra ser de alguna forma en específico. Sí. Y aunque se lo pidan lindo, amor, ¿por qué no me regalas flores de vez en cuando? Ahí no hubo comparación, ¿verdad? No, no, Si empiezan a decirse, ¿por qué no nos regalamos detalles de vez en cuando? De repente, yo a ti, tu tarro favorito, tu cerveza favorita, y tú a mí mis rosas o chocolates. Si empieza esa dinámica, trabajemos los dos, esa dinámica podría funcionar. Es como el líder que, que da las órdenes. La diferencia entre líder y jefe. El jefe solo da las órdenes y espera sentado a que las cumplan. El líder es, hagamos esto. Es. Se para y se levanta con los demás hacer algo en específico.
0: De eso se trata y me gusta tu propuesta. Me o sea, gusta. al final... Mira cómo me la echo a la bolsa. Por ejemplo. Al final, lo ideal es que no exista ninguna comparación. Lo ideal sería, amor, mira, ¿por qué no empezamos a implementar el darnos detallitos? Para mí es importante porque a mí me gusta esto. Contale cómo sos a la otra persona. Pero si tenés una necesidad de comparar porque, no sé, te lo pide tu cuerpo. No o, sé. o se
1: acaba de dar la ocasión para poder ejemplificarla.
0: Ajá, entonces va, está bien, busca la, busca la forma, pero siempre diciendo, podemos implementar, podríamos cambiar, podríamos intentar, no tú, no tú, no tú, hagámoslo en pareja. Y por favor, lo repito los lenguajes del amor es vital que tu pareja y que tú sepas cuál es el lenguaje de tu pareja porque si no vamos tirando por todas partes y no le vamos a, a pegar realmente eh, donde queremos ¿verdad?
1: eso funciona así hay cuatro situaciones en un documento que me encontró cuatro situaciones ah, ahorita
0: nos vamos a pasar al otro Estamos hablando de la persona comparada ¿verdad? ah sí
1: pues sí Ajá. sí sí
0: Estamos hablando de la persona comparada ahora nos vamos a ir a la persona que compara
1: o sea, soy yo en la pareja, perdón que redunde, pero en la pareja que es de dos personas, soy yo el que compara a mi pareja con alguien más. Yo quiero que se vista así, yo quiero que cocine acá, yo quiero que me hable de esta forma. Y para hacerlo, yo la comparo con otra persona, con mi mamá, con mi vecina, con la esposa de mi mejor amigo, Ouch. con mi cuñada. Entonces vengo y le empiezo a comparar qué está pasando allí y qué aconsejan personas que se dedican al estudio de la relación de pareja.
0: Hay cuatro cosas con las que no debes comparar a tu pareja. Con esto no debes comparar a tu pareja y apúntenlo por favor.
1: Este texto es sustraído de una revista para para relaciones de pareja de índole, la revista es de índole psicológica y el el texto está redactado por una periodista que se basa en estudios psicológicos.
0: Aquí está. Uno, no compares a tu pareja con tu ex. Ahí estás, ahí estás. Con tu ex. Voy a leer textual lo que dice el artículo. Si crees que tu ex era mejor que tu actual novio, entonces, ¿para qué estás en esa relación? Si tu nueva pareja es fantástica y te sientes mucho mejor que con tu ex... Entonces disfruta este presente que tienes Deja a tu ex en el pasado Donde tiene que estar Porque ya no es parte de tu relación ¿Verdad?
1: Primera situación en la que no deben comparar Segunda situación
0: No compares a tu pareja con los novios o esposos O novias o esposas de tus es, amigos es,
1: Mire, es de pura lógica es de ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo se sentirían ustedes que lo comparen, que se comparen con los ex o con los novios, sí. esposos de las amigas o amigos? Duro, duro, con, ¿verdad? Pónganse en el lugar del otro. Yo creo que a partir de ahí, de esa empatía, sí. de ahí pueden surgir caminos interesantes.
0: Por supuesto, desde que uno dice, me voy a poner en los zapatos del otro y a ver si me gustaría que me compararan, Ajá. desde ahí uno tendría que eliminar todo tipo de comparación. Hombre. Es obvia, pero voy a leer lo que dice el artículo. Si el novio de tu mejor amiga es mucho más cortés que tu novio, o la llama más, o gana más dinero, no es algo que debería ser referencia para tu relación. Lo que tú y tu pareja esperan mutuamente es algo que deberían decirse y acordar sin necesidad de estar poniendo a terceros como ejemplo. Sí, hombre. Es que es clarísimo ah, eso, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es clarísimo. Siguiente.
1: Lo, lo que van a provocar es un choque, una fricción, una ¿verdad? Una fricción. Número tres.
0: No tenés que comparar a tu pareja contigo. Contigo. Es un error frecuente. Dice así. Tu relación no es una competencia. No es sano estar comparándote con tu pareja todo el tiempo. ¿Quién limpia más? quién gana más, quién trabaja más, quién cocina más, etcétera. Si no estás conforme con lo que tu pareja hace, debes hablarlo y establecer pautas en las que los dos estén de acuerdo. Si te crees que sos superior a tu pareja, no deberías estar con ella. Búscate a alguien con quien te sintas de igual a igual.
1: Está claro. El mensaje está claro y directo porque cuando empiezan las competencias... Ay, no, qué horrible. Y cuando uno se va por las ramas, en lugar de irse de forma directa cuando tiene una necesidad, van a ocurrir siempre problemas. Siempre.
0: Siguiente y último. No compares a tu pareja con tu familia.
1: Oh, pero relajo. otro oh, relajo eso. Dice,
0: si tu pareja viene de una familia diferente a la tuya, que es obvio, sí. es obvio que viene de costumbres distintas, no. personas distintas. Hay algunos lógico.
1: que se casan entre primos, pero ese es otro <risa> rollo, eh, <risa> ese es tema de otro día, pero suponiendo que vivimos en una sociedad, en una ciudad grande, ¿verdad?, en donde no nos casamos entre primos, ya no. más moderno el asunto.
0: Ahí está, si tu pareja viene de una familia diferente a la tuya, con otros valores, costumbres, es algo que debes aceptar desde el momento en el que decides empezar una relación. No puedes estar todo el tiempo diciéndole que tus hermanos o tus papás son mejores que los de él, o que tu familia es mucho más cariñosa que la suya, mm. o que tu familia ayuda más económicamente que la de él. Que pongas a su familia en el medio y hagas comparaciones puede causarle mucho dolor.
1: Es cierto. Eso es cierto.
0: Qué bueno eso. No bueno solo es
1: compararlo tú. a uno con alguien de la familia, por ejemplo, ¿por qué no sos como mi hermano? ¿Por qué no sos como mi papá? Que mira cómo es mi papá con mi mamá, es bien cariñoso. ¿Por qué no puede ser así?
0: No, eso no, no solo
1: eso, sino comparar a la familia de tu pareja con tu familia eso va a generar también otro tipo de problemas que probablemente no van a tener solución y si van a tener solución va a tener un costo alto
0: así es este documento estaba muy bueno ahí lo voy a compartir en el grupo privado de Facebook ah lo vas a poner qué bueno ahí voy a compartirlo pame sí. y
1: David podcast el grupo privado de Facebook el conferencista brasileño Renato Cardoso que ¿Cómo, es autor ¿cómo? Renato Cardoso
0: Ren... te Renato te va a una... se te va a meter en los Renato
1: Cardoso
0: Perdón, los que estaban viendo bueno, en YouTube vieron que le quité una ceja. Una tu, ceja.
1: No, un, un...
0: Un pelito de la ceja.
1: Muy tubrigado, mi amiga.
0: Ah, mi
1: Mi llamada. Eh, muy tubrigado. Ok, ok. Él es autor del libro okay. Matrimonio Blindado. Y él propone que muchas de, de las situaciones en donde caen las comparaciones de parejas es porque también la televisión las producciones de Hollywood, o sea, las películas, lo que estamos viendo en el Internet, en Instagram, cómo las parejas se la pasan bien, cómo uno es caballeroso con el otro, todo este tipo de material que estamos consumiendo nos genera estereotipos y expectativas. A la, sí. Y de forma inconsciente, nosotros, tanto hombres como mujeres, necesitamos eso que estamos consumiendo en la tele, en el teléfono, en la computadora, a ese príncipe azul o a esa princesa adorada y servicial. Entonces, trasladamos eso a nuestro inconsciente y de manera inconsciente decimos ¿por qué no puedes hacer así como es Tom Hanks en la película? Uh -huh. ¿por qué no puedes ser como es este chavo en Instagram con su novia que se nota que todo el tiempo la
0: atiende? Uy, eso que las redes no muestran la verdad
1: y eso que todo es ficción tampoco las películas muestran la verdad no, porque no. el personaje que estaba haciendo Tom Hanks de seguro era un personaje de la ficción que él estaba interpretando ¿verdad? lo mismo en las novelas, Dios mío, las telenovelas las, los melodramas generan una de expectativas y estereotipos que los hombres y las mujeres creemos que nuestras parejas tienen que ser como esos personajes de los melodramas. Esto está haciendo daño. Dice que cada uno tiene que respetar la imagen ideal y la propia cultura de la otra persona. Decidir y definir las tradiciones de tu pareja para respetarlas y trabajar juntos para entender la cultura, tradiciones, crianza, creencias de cada uno. Hay que trabajar de la mano. Da un consejo puntual. Dice que si en el momento ves que la persona que está contigo, tu pareja, no es como otra persona que está a tu alcance, el novio de tu amiga, el esposo de tu amiga, etcétera, y que constantemente quieres que sea como esa persona, es que estás con la persona equivocada y debes hacerle un bien a tu pareja y a ti mismo o a ti misma y debes de abandonar esa relación. Alara. Porque la comparación puede surgir de una incomodidad de estar con la persona errónea.
0: Alada. Bueno, creo que son lecciones fuertes. Ojalá en pareja pudieran ver este episodio. Creo que no siempre es por maldad que surgen las comparaciones. Lamentablemente, no nos enseñaron a comunicarnos. No nos enseñaron a decir, me gusta esto, me gusta lo otro, soy así, soy asá. No nos enseñaron. Y creo que es momento, si nos gusta la vida en pareja, si queremos formar una familia, es momento de empezar a sentarnos y decirle, mira, ¿por qué no me empezás a abrir la puerta del carro? A directamente. Ver qué pasa, A ver qué pasa. Es que me encantaría me encantaría, en lugar de decirle, ¿por qué no sos como tal? ¿Verdad? Tratemos de comunicar todo lo que queremos. David y yo somos personas distintas y estamos en constante mejora. Todos los días tratamos de ser mejores.
1: Aprendiendo, tratando de mejorar.
0: Tú, y tu pareja son personas distintas que todos los días están en constante mejora. No podemos ya recibir lo que queremos del otro, ni el otro tal vez al instante va a tener lo que quiere nosotros. Pero si vamos creciendo juntos, vamos explicándole al otro qué queremos y cómo lo queremos, se va a entender y de verdad la solución a este tema, los lenguajes del amor. Lo voy a decir otra vez. Gary Chapman... Gary
1: Chapman, Chapman es... Sí. Se llama Los cinco lenguajes del amor el libro. Eh, lo pueden conseguir en cualquier librería. Si nos están escuchando afuera de Guatemala, este libro es uno de los más leídos en toda Latinoamérica. En cualquier lado lo pueden pedir. Está en Amazon de cada país. Uh -huh. eh, este libro lo pueden conseguir. Es muy fácil de conseguir cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Eso. Así se llama el autor. Y también para aquellos que viven comparando a su pareja con alguien más. Si ustedes se dan cuenta... Que a sus parejas les falta que sea de esta forma, que sea de la otra. Y están deseando que sea como otra persona constantemente. Y se dan cuenta que, esta, que la pareja que conocen, con la que están, no cambia. Porque no es parte de su esencia o de su vida. Lo que tienen que hacer es retirarse. ¿Qué hacen allí? ¿Qué hacen con esa persona a la cual ustedes están intentando cambiar y comparar todo el tiempo? Háganse un
0: bien. Dejen y sobre esa todo, hacerle bien a la otra persona sí. porque le estás generando unos problemas de autoestima, de no soy suficiente. ¿Qué pasa? Que si el problema es que tú quieres a otra persona, sí. tú estás idealizando a otra persona. Entonces, por ser buena onda con esta pareja de ahora y contigo termina la relación, porque lo que tenés es la esencia de esta persona que no va a ser perfecta, no podemos ser perfectos, solo nuestro Dios hermoso puede ser perfecto, es, pero de ahí es. nadie más, nadie más, entonces comprendamos que habrá errores, que habrá defectos, que habrá complicaciones, pero no comparemos, sino que platiquemos qué queremos para que la pareja esté bien, no seamos egoístas. Yo quiero esto, yo quiero esto. Yo quiero que me bailes porque me gusta que me bailes. No. Pero al otro no le gusta bailar. No, <risa> o sea, aparte
1: no son necesidades no son primarias necesidades. en la pareja, ¿verdad? En una relación. No, hombre, pero, Platíquenlo y eviten a cualquier costo la comparación. Ya cuando realmente la vida los arrinconó y los llevó a un punto en donde tienen que comparar, háganlo. Pero si no es necesario, eviten la comparación a toda costa.
0: Bueno, muchas gracias por escuchar este sex -septimo.
1: séptimo, <ríe> séptimo, se
0: eh, este séptimo episodio de Pame y David Podcast. Los invitamos a que se unan a nuestro grupo privado en Facebook, una comunidad bien bonita que participa en todos los episodios, ya sea por correo, comentarios, notas de voz, como sea, Pame y David Podcast. Así nos encuentran en Facebook y en YouTube. También estamos con nuestro canal para los que ya nos están viendo. Hola. <risa> y los que solo están escuchando Pame y David Podcast en YouTube.
1: Agradecemos a Barbecue Media por toda la proveeduría del equipo técnico para poder llevar a cabo esta grabación de nuestro episodio de podcast, la grabación de audio y también la grabación del video.
0: Bueno, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pame y David. ¡Tum! <risa> que Dios los bendiga.
2: Cuídense. Something is cooking. Barbecue Media.